0: Olá a todos, boa tarde. Hoje temos uma pessoa que se considerava tímida, mas quis ser influencer. É uma comunicadora, mas muito calculosa. É a Paula Cruzeiro e a sua vida instagramável. Fica aí deste lado e vai gostar. Olá Paula, boa tarde.
1: Olá Patrícia, boa tarde Seja bem-vinda à por... nossa
0: livraria Obrigada que... pelo convite Totalmente. Obrigada <risos> a nós por teres aceito E por estares aqui connosco nesta, neste fim de tarde De terça-feira Nós estamos aqui, como eu disse bem Para falarmos do teu último livro Vida Instagramável, que é o teu terceiro título um, editado O um mais recente é Um livro que tem dado muito que falar Por motivos uh, diferentes Do que aqueles que os leitores à partida estavam à espera. Por isso eu pergunto-te O que é ser livro E com que, que necessidades te levar a escrevê-lo neste registro. Um,
1: enfim, o, o feedback que eu tenho tido do, dos leitores tem-me levado a pensar que eu não sei se o fiz propositadamente, se foi uma coisa inconsciente, mas o livro tem efetivamente texto e subtexto. A capa ser cor-de-rosa, o título ser vida instagramável, a própria ilustração da capa, enfim, tudo nos remete para um universo um bocadinho fantasioso, um universo muito cor-de-rosa, o um universo até um bocadinho candy pop do, do Instagram, aquele universo assim até de alguma forma considerado superficial e em alguns casos até mesmo bastante superficial, mas depois o livro uh, vai assim bem fundo uh, a um problema que muitas pessoas hoje enfrentam e que é a necessidade de sabermos quem somos e aquela vontade que muitas pessoas têm quando se começam a questionar sobre quem são de mudar de vida e, o, e a história do livro é muito mais do que a questão da vida instagramável, uma história de mudança de vida e de um processo. Nem é tanta mudança, é mais o processo da mudança de vida. Um, e como é que o Instagram teve aqui um papel nesse mesmo nesse mesmo processo. Porque, efetivamente, teve. Uh, e, e, portanto, o feedback tem sido mais sobre a parte uh, de mudança de vida, de inspiração para mudar, de uh, o que é que eu fiz para para, para, essas, para essas mudanças que introduzi na minha vida, não é um livro de coaching, não é nada disso, não é um livro inspiracional, é um relato muito pessoal uh, e só depois então é que tem a componente do digital e do impacto e da influência que o digital tem hoje nas nossas vidas e que é que é pesado também, se nós, se nós não Sim. tivermos conta, peso e medida, pode ser avassaladores. E, e essa é também uma outra componente do, do livro. algumas Curiosamente, mais pessoas têm revisto a primeira parte, na primeira parte do que na segunda parte. A segunda parte tem sido interessante, bom saber que não estou sozinha, bom Sim. saber que não sou só eu a, a ter esta... Esta sensação de, de, de não conseguir lidar com o digital, não, não, não estou sozinha nesta, neste mal-estar que os likes, a mais ou a menos, me sim. provocam, mas eu diria que o livro é um livro que, que é um relato pessoal, com um toque autobiográfico, não é? uma experiência de vida e que é também uma experiência de mudança de vida e que claro, precisamos de todos hoje, nos sim. dias de hoje, é cada vez mais importante.
0: Exato. Uh, dizes uh, diretamente que não é um livro de coaching inspiracional, uh, mas uh, quando comecei a ler, partilho contigo que senti quase um bocadinho do, ah, do estilo de desenvolvimento pessoal, ou uma autoajuda, aquela questão de nós nos revermos. Quando o escreveste uh, em estilo diário, que também é um bocadinho por aí, não era então de tudo este o teu objetivo. Uh, como é que começas a escrever, ou quando é que sentes a necessidade de começar a escrever esse livro? E isto foi durante a quarentena, a primeira, certo?
1: Foi, eu escrevi, eu escrevi durante o primeiro, o primeiro período em okay, que sim. Estivemos, sim, estivemos em casa confinados, mas, mas isso não teve, não teve nada a ver. Ou seja, okay. o que está escrito no livro, se tivesse sido escrito numa situação pré-pandemia, seria o mesmo, porque o livro okay. não. não nem, 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 nem vai por aí. Porquê? Porque toda a planificação do livro, toda a organização da estrutura do livro foi feita num período em que nós não fazíamos ideia que ia acontecer uma pandemia. Claro,
0: okay, e okay. portanto
1: a negociação, a negociação do livro fez com que o livro tivesse um registro em que não há qualquer referência à pandemia, não tem, não tem nada a ver. Sim. Sim. Uh, infelizmente, a pandemia aconteceu, infelizmente o livro, o lançamento do livro também foi atrasado por causa da, da pandemia e do confinamento, mas, uh, mas ele não tem nada a ver com isso. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu porque há uma parte do livro, que eu não sei se as pessoas percebem bem, mas há uma parte do livro que revela que eu andei como, como um agente infiltrado nos filmes de Hollywood. <risos> Eu fui mesmo a gente infiltrado porque eu comecei o projeto urbanista e isto tudo tem a ver com, com a minha Sim. mudança de vida. Então eu, para mudar de vida, achei que estava tudo mal, a minha vida isto é, isto é, está tudo errado, tenho, tenho que mudar tudo. Sabe aquela, aquela coisa do Sim. calimero, não é? Sou, tudo me corre mal, não é nada disto. Sim. Mas eu não tinha razão de queixa, porque do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, estava tudo bem. E quem olhava de fora só via sucesso. É aquela história do, uh, do CEO da multinacional que larga tudo e vai escalar o Quilamanjaro para se reencontrar. É literalmente essa história. Eu não era uh, CEO de nenhuma multinacional, mas conjugava vários cargos uh, relevantes, não é? cargos relevantes em instituições públicas, cargos que me chegaram Chegaram na altura certa da minha vida, mas que, para aquilo que é habitual, chegaram muito cedo. Eu, aos 30 e poucos anos, estava com cargos de grande, de grande responsabilidade. Uh, não foi isso que me baralhou, não foi. Foi simplesmente o facto de eu, num determinado momento da minha vida, sentir que tinha, que estava literalmente numa montanha e que fui apanhada por uma bola de neve gigante e estava com os meus braços a tentar parar a bola de neve, tipo, não, deixei-me pensar, não, não é isto que eu quero, para tudo, não é isto que eu quero. Sim. E a bola de neve continuava a rolar e eu estava dentro da bola de neve e a bola de neve era cada vez maior e cada vez mais importante, cada vez mais relevante e eu lá dentro, tipo, alguém que me esteja a ouvir, por favor. E Sim. eu pactuei com isto tudo, eu aceitei, uh, Mas... eu dei sempre o meu melhor e obviamente que as coisas iam correndo cada vez melhor. Mas, Mas houve um momento em que eu senti que, não aguento mais, não é isto que eu quero, não é isto que eu quero. Então decidi um, criar um projeto editorial online, porque estávamos em 2015 e nessa altura já ninguém pensava em fazer revistas em papel, não é? Claro. Um, além de que era uma forma bastante mais barata e execuível de, de pôr o projeto em marcha uh, sem qualquer tipo de financiamento ou apoio claro. ou, ou publicidade e, portanto, uh, avancei avancei com o projeto chamado Urbanista, que era um projeto editorial uh, de, de, de lifestyle, tendências, mas a minha veia observadora da sociedade, a minha veia, de certa forma, também um pouco crítica da sociedade, a minha veia quase sociológica ou filosófica, o que lhe queiras chamar, Sim. da sociedade, fez com que o projeto derivasse imediatamente do, do lifestyle puro, do género Olhem que sapatos tão giros, olhem esta loja fantástica que abriu aqui no centro de Lisboa, para um abriu mais uma loja e estamos aqui a estimular o consumo. Foi um bocado. Sim. Era, era as, as agências com as quais eu trabalhei e as marcas com as quais eu trabalhei diziam que eu fazia exatamente o mesmo que as outras pessoas, mas de uma forma diferente. Okay. E eu pensei. De facto é isso. Há aqui algo de diferente neste neste projeto. E associado a isto, havia a minha voz interior que queria muito lutar contra vários tipos de pequenos preconceitos. Um, eu, eu fui aos grandes e aos pequenos, mas foquei-me naquela pedrinha no sapato que todos já sentimos na vida. Sim. Porque estás com um calçado que não é adequado à situação em que te encontras, porque fizeste um corte de cabelo e questionou o teu corte de cabelo, porque a roupa que tu tens vestida, não sei o quê. Porque o uso da tecnologia é isto ou aquilo. Porque a tua idade, não sei o quê. Uhum. Porque o teu estatuto social, não sei o que mais. E eu peguei nestes pequenos preconceitos que minam a nossa confiança. Que minam o nosso bem-estar. Que, que nos fazem duvidar de nós próprios. Eu peguei nisto tudo e fiz um, um caldo uh, ao qual chamei urbanista. E então o que eu fazia no urbanista era, no fundo... Pegar naquilo que era a atualidade de, de, de lifestyle e, e, e trabalhá-la, trabalhar os temas da atualidade, mas trabalhá-la sempre numa perspectiva de uh, crítica que se faz à mulher, a crítica, portanto, eu sou feminista e assumidamente feminista e, portanto, sempre fui muito por esse caminho, o, o peso do trabalho doméstico, portanto, a carga é. mental que mas as mesmo. mulheres são alvo, um, os preconceitos de que as mulheres uh, são alvo, um, a questão do peso da vida familiar ser quase sempre uma sobrecarga da mulher, uh, o equilíbrio casa-família, portanto todos esses temas estavam presentes sempre no meu discurso uh, e isto levou a um grande crescente pessoal, porque quando tu começas a dissecar as questões que te preocupam, quando tu começas a refletir, conscientemente sobre as questões que te preocupam, começas a olhar para a tua vida de uma forma diferente e começas a querer limpar algumas Sim. coisas na tua vida. A roupa uh, e o estilo e a forma como me visto foi uma delas. Um, a questão, uh, uh, um, O preconceito em relação à tecnologia associado à idade uh, foi outro, porque os miúdos é que andam com os telemóveis e os miúdos é que usam os telemóveis para fazer vídeos e não sei o quê. E eu queria provar com o projeto urbanista que é possível hoje Quer dizer, na altura, hoje muito mais, não é? queria provar que era possível em 2015 já fazer todo um projeto editorial de caráter profissional usando apenas um telemóvel, na altura, um Sim. smartphone. Um, e, 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 portanto, havia esse preconceito até dos próprios profissionais: tipo, ah, mas vais editar vídeo no telefone. Ah, mas isso não fica com tanta qualidade. Ah, mas as fotografias no telefone não são tão boas como as fotografias da máquina a fotográfica. É, tecnicamente não são, de facto é verdade, mas para as publicar no Instagram se calhar não precisamos de uma resolução uh, tão boa e não precisamos, sim. se calhar é mais importante o enquadramento e a forma como a fotografia representa aquele momento do que propriamente a qualidade fotográfica. Claro que eu queria provar estas coisas todas, portanto foi aqui um, um caldeirão... Que representava uma, uma certa revolta não, não quero dizer revolta No sentido Sim. literal da palavra Mas um certo mal-estar Uma série de coisas que, que só pensava mas, mas porquê? Sim. Mas carrai, porquê a pessoa não pode fazer aquilo que Quer quando quer, como quer? Porquê está toda a gente a criticar e a julgar? Parem com uhum. isso, precisamos de mais empatia uhum. E também outra coisa que eu queria Era provar que o podcast Era a The Next Big Thing E então em 2015 avanço com a ideia de Urbanista é um podcast. E se é tipo... Hã? Ah. Não. Hum. Mas qual o qual podcast Está sossegada a mulher. Agora é um podcast. É maluca. Um, <risos> e, e nessa altura... E, e só abrandei. Porquê? Porque eu na altura, em 2015, quando criei Urbanista, era provedora do ouvinte na, na RTP. Sim. E fui reconduzida no cargo. E eu pensei... Epá, o provedor da RTP, que é a pessoa que faz a ponte entre os ouvintes e os profissionais da rádio, paralelamente àquilo que faz aqui. Faz um podcast no qual vai falar sobre mudança de vida Paula, estás a arranjar sarna para te puçares, quer dizer, menos, está sossegada. E então, durante os dois anos e meio que ainda estive como provedora, o urbanista transformou-se num blog. Eu evitei ao máximo o, o podcast e só arranquei com o podcast até em modo brincadeira, se me faço entender, com uma Sim. estagiária da própria RTP, fizemos uma brincadeira, uma mulher de 20 anos e uma mulher de 40 anos, as duas Sim. a conversar sobre temas da atualidade e, portanto, pensei, vá. Ah, isto assim, discretamente, pode ser que a coisa lá abata, mas já falta pouco para eu deixar o cargo, portanto... E começou então assim. Portanto, o Urbanista é que levou a que eu desenvolvesse este outro projeto paralelo no Instagram. Porquê? Porque, a partir do momento em que tens um projeto editorial, tu tens de divulgar os conteúdos que produzes. Claro. É? Fazes um post para o teu blog, ou fazes um podcast, aquilo não fica, na, não fica fechado ali no site, é que tem de sair do claro. site, tens de dar a conhecer aquilo às pessoas. Então eu criei uma newsletter, Uh, criei uma página no, no Facebook e imediatamente pensei, hum, eu acho que isto no Facebook vai correr bem, mas vai correr ainda melhor no Instagram. O Instagram estava a começar em Portugal, estava sim, sim. A, a ganhar força em Portugal e eu via muitas mulheres uh, como eu... Uh, na altura a posicionarem-se como instagramers, a relacionarem-se com marcas, etc. E eu pensei, vou usar o Instagram também para promover os meus conteúdos do, do urbanista. E, e o meu perfil, que na altura ainda era um perfil pessoal, passou a ser o perfil urbanista, apresentei o urbanista ao mundo, o mundo instagramável, obviamente, uhum, claro. um, e comecei a produzir os conteúdos também para o, para o Instagram. Quando começamos, cometemos erros e eu, na altura... Eu, eu, já, eu já tinha percebido que o Instagram era, era muito baseado em pessoas, mas Sim. eu não queria aparecer muito, até por questões profissionais associadas, claro. mas não queria expor-me muito. Então comecei a criar conteúdos para divulgar os posts do blog no Instagram. Mas o Instagram é uma plataforma que foi pensada para as pessoas estarem dentro da plataforma. Não é como o Facebook, que permite a colocação de links que levam para fora do Facebook. O Instagram nunca teve essa agência. O Instagram começou como uma aplicação de edição de imagens. As pessoas esquecem-se disto. Mas o primeiro propósito do Instagram foi editar as nossas imagens de forma fácil, porque Sim. na altura tínhamos o quê? 3, 5 megapixels? As fotografias eram um bocado maiores. <risos> provavelmente. Sim. provavelmente. Tá. Façam lá aí um... Andar um de trás de memória ou refresh a memória As fotos em 2015 eram muito más Comparadas com as de hoje E então o, e na altura As apps mais populares eram as de edição de imagem Os criadores do Instagram decidiram Criar uma app de edição de imagem Que permitisse também partilhá-las Porque todas as outras apps não permitiam a partilha Portanto, editávamos e depois tínhamos que as ir publicar Ao, ao Facebook, por exemplo, ou ao Twitter então eles fizeram dois em um. Isto permite editar, daí os filtros que eles criaram uhum. e permite partilhar. Um, e, portanto, se é para partilhar imagens, não é para partilhar uma imagem que remete para um post de blog que está num site fora do Instagram. Paulo Cordeiro, dois dedos de testa, não é? Quer dizer, não é isso que eles querem. Uh, mas eu comecei por aí e as coisas não resultavam, obviamente. E eu pensei, bem, então, mas como é que eu faço isto resultar? E aquilo... Um, Obrigada, Ana Cláudia. E aquilo começa, começa, eu começo a perceber que tenho de aparecer mais, eu começo a perceber que uh, tenho de dar um cunho mais pessoal, eu começo a ver o que é que as outras influenças, na altura, Instagramas, que era assim que se chamava, sim, sim. o que é que as outras Instagramas estavam a fazer. Como é que elas se relacionavam com as marcas e começa a fazer o mesmo. Portanto, eu acabei por, num determinado momento, ter o urbanista, enquanto projeto editorial, mas que depois no Instagram era o Urbanista,
0: o projeto da Paula Cordeiro. É tipo, que é que, que é a Paula Cordeiro? <risos> era um rato com, com o rato né? escondido com o rabo de fora, não é? Exato, o rato escondido com o rabo de fora. Era portanto, mais ou menos isso.
1: Uh, começo uh, também a contactar agências para me ajudarem a fazer crescer o urbanista para para. Encontrar uma forma de comunicar o urbanista para a comunicação social, para, no fundo para ganhar tração e para me relacionar com marcas. E, e relacionaram-me com marcas porquê? Porque o urbanista estreou e uma semana depois eu tinha uma proposta de uma marca para fazer um projeto para eles, e o que sei. Amigos, isto estreou há uma semana. Já está uma marca a bater-me à porta. Isto tem tudo para correr bem. Portanto, eu ao fim de seis, sete meses, e depois tive mais outra, e depois mais outra, ao fim de seis, sete meses comecei a procurar agências para, de facto, me relacionar mais com, com as marcas. Claro. E tive uma reunião numa agência... Opa. Ana Cláudia vai adorar isto. <risos> uh, em que o princípio da conversa era eu preciso da vossa ajuda para dar a conhecer o urbanista ao mundo e para o fazer crescer. E a resposta do outro lado foi... Pois é, mas a Paula não tem audiência. Eu vim cá para vocês me ajudarem a conquistar a audiência. Não sei se me fiz entender.
0: Vai ser complicado.
1: Não sei, não sei se essa parte da mensagem vocês não leram, não é? Pois é, muito difícil porque a Paula tem muito poucos seguidores. Eu. Alão, o objetivo de eu estar a conseguir mais, é, não é? vocês ajudarem-me a conquistar os seguidores. Essa parte eu já sei. Não preciso que me digam isso na cara, tá? Ah, e depois, e tenho de fazer sessões fotográficas assim mais profissionais, com, com fotógrafos.
0: Estávamos aos estigmas e aos estereótipos, eu. não é?
1: Exatamente, eu... Mas isto é tudo que eu estou a lutar contra isto. Para além de que eu via as instagramers da altura, que hoje em dia são produtoras de conteúdos, eu via-as a fazerem Fotografias que os telemóveis vias a fazerem selfies, vias a fazerem ah, um monte de coisas que não eram feitas por fotógrafos profissionais. Claro que eu sim. sei ver a diferença. É claro, acho Mas está é. a gozar ou okay. mas, mas pensam que eu sou okay, um papalvo que não sabe do que é que se está aqui a falar. Mas pensam que eu agora vão-me cobrar... Epá, tenham um juízo. Epá, e nesse dia, essa reunião foi-se um bocado...
0: Atravessada. Ficou atravessada.
1: Ficou atravessada. Assim, tenho a impressão que isto vai ter que dar aqui uma volta. Passado um mês ou dois, tive uma reunião com outra agência. Aí a conversa era diferente. Pois, tens poucos seguidores, mas a gente vai arranjar aqui uma maneira de cresceres e tal. Mas olha, tu tens de investir no vídeo. Eu. Gente, qual foi a parte da palavra podcast? Podcast. Vocês não entenderam. Ah, po... não, pois, isso do podcast e tal. Ai, minha nossa. Nesta altura, Nesta altura, para teres uma ideia, Patrícia, nesta altura, 2015, 2016, ali já na passagem para 2017, nos Estados Unidos, já existiam podcasts que ganhavam mais, tinham maior investimento publicitário no formato podcast do que quando estavam na rádio. E já estávamos com um crescimento enorme ao nível dos podcasts na Europa e nessa altura, eu para além de provedora, para além de professora, era também consultora. E portanto, okay. eu estava muito dentro do que se estava a passar no mercado. E chamavam-me para reuniões e apresentações e discussões e consultorias em toda a Europa, para eu dizer que tipo de podcast é que a rádio devia ter. chega a Portugal e diz-me Ah, não, esse podcast... é não, tens é de apostar no vídeo, tens de fazer vídeo, tens de ter um canal de YouTube. Eu. Eu não sei se vocês estão a compreender. Todo o meu percurso é na rádio. Portanto, Sim. A pouca audiência que, eu conheço, que, que me conhece, conhece-me da rádio. Neste momento estou a terminar o meu mandato de provedora do ouvinte. Até vocês querem que eu faça YouTube. Até não sim. tem mais a ver com, o meu, com a minha marca, no fundo, com o sim, meu sim. posicionamento, um podcast. Não estou a entender o vosso problema. Claro que a conversa morreu aqui. <risos> eu, dada a dada altura do, da reunião, uh -huh, sim, sim. Eu, na altura, tinha uma, uma pessoa que me ajudava, a pessoa olhava para mim do género, tipo, vamos embora daqui, depressa.
0: <risos> <Por quê>? para...
1: <risos> para, ah, estás a falar português, eles estão a falar mandarim, vocês não se estão a entender, não vai acontecer esta relação. E foi aí que eu pensei, mal, vocês estão-me a provocar, e eu não gosto de ser provocada, portanto, eu vou-vos provar que é possível fazer aquilo que eu quero, como eu quero e como eu estou a dizer. É muito difícil estar na vanguarda em Portugal. As coisas já acontecem 10 anos depois, até lá, sem compreensão por parte dos outros. Olha, Paula, estás fantástica,
0: deixa-me interromper. Estás a fazer o meu trabalho todo. Ai, desculpa, desculpa. Mas desculpa. Isso é, que é Mas isso é bom. Não é comunicação nata. Por isso, olha, estás ótima. Opa,
1: não leves a mal, eu estou habituada a disso. fazer estas nada coisas.
0: Às vezes eu vou te confessar. <risos> já, os nossos convidados dizem assim Ai, sim, crudei na parte dos comentários que eu vou me focar a falar. Sem, meus ricos outros convidados, nada disso. Um beijinho para eles todos. Mas é, então acho graça, porque também se calhar me revejo um bocadinho nisso, a gente dá para elas e fazes dou Exatamente. Mas a gente diz assim,
1: Paula, estou cansada. Estou exausta. Pá, aquela conversa com a letras levadas, ah, pá, tô, hoje estou drained. Mas, não dá é... para mais nada. Estou mesmo.
0: O mesmo tempo. Mas tá não mesmo. É, uma... é sim,
1: Patrícia, vou ser honesta. Isto de estar a ler os comentários é uma questão de hábito, porque quando okay. há um direct no Instagram, as pessoas vão comentando e nós temos de estar atentos. Eu dou <risos> aulas. Portanto, este último claro. animei, quase dois, aulas online. Eu estou Sim. a dar a aula e os alunos estão imediatamente a comentar, a dizer, professora, fala, explico melhor não sei o quê. E eu retomo e explico. Portanto, eu estou com um olho no burro, de cigano. Está um olhar para ti, está outro a olhar para ali.
0: <risos> e não usa os óculos. Eu é que os tenho, vê lá. Eu é que eu
1: tenho. Não, ainda não os uso. Mas, Ora bem.
0: É assim.
1: Picaram-me. Picaram-me no sítio certo. E pensei, ai. Ai, eu, ai, se eu não faço isto, ai, se eu não porque depois outra coisa que me estavam sempre a dizer é: Pois, Paula, sabe, não tem sequer 10 mil
0: seguidores. Aham. Uh -huh. eu, se
1: eu, eu sei isso, eu ainda sei ver os números, pessoal, Sim. eu sei que não tem. E portanto, a meta dos 10 mil seguidores uh, era uma meta importante para poder ter o swipe up.
0: Sim.
1: Daí eu estabeleci como meta: Sim. Ai, eu não me chamo Paula, se eu dentro. pá. Não é amanhã, porque não é possível, mas é no mínimo tempo possível. É Para ontem eu vou chegar aos 10 mil seguidores. Eu dou a volta a isto, eu faço o que tiver que fazer, mas eu vou chegar aos 10 mil seguidores. E depois quero ver do que é que me vão de Não ter audiência? Então tenho 10 mil seguidores. Já sou uma micro influenciadora, amigos. Então o que é que eu fiz? Eu comuniquei ao mundo que Paula Cordeiro está apaixonada por isto do Instagram e vai tornar-se influenciadora digital.
0: E mudou tudo,
1: não foi? E o mundo acreditou. Até hum. o meu marido. <risos> Vou contar-vos um segredo. Quando contamos uma, uma mentira, porque isto era um bocadinho mentira, eu não queria ser influenciadora, na verdade. Eu, eu queria mesmo era chegar aos 10 mil seguidores para dizer a estas agências MIGAS! 10 mil seguidores! E um podcast de sucesso! <risos> <risos> <Pois> é. <risos> Exato! E então, quando, quando queremos fazer a coisa mesmo bem feita, para acreditarmos naquilo que nós sabemos que é altamente improvável. Porque eu, apesar de eu, influenciadora, eu vou fazer tipo Product Placement. Olha, olha este. Olha, recebi isto hoje. Já estou a ler isto, estou a adorar -os. Olá, amigos. Epá, eu não me via a fazer isto, pelo menos uhum. não durante muito tempo. Então eu tive que acreditar, tive que interiorizar isto. E para não falhar, não contei a ninguém. Ninguém. Nem o meu marido. E o meu marido questionava-me o tempo inteiro. Tipo, fala, mas, tu não achas que estás a perder um bocado de tempo com isso? Isso, isso é. não... Eu, não, 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 isto está a correr muito Não, isto agora vais ver. Ha! Em menos de nada, isto vai ser um sucesso. Porquê? Porque em 2015, quando eu, quando eu pensei, que quero mudar de vida, eu criei o projeto editorial urbanista, porque na verdade o que eu queria era voltar à rádio. E, em segundo lugar, o que eu mais queria, e ainda quero, é escrever. Escrever livros. Então o que é que eu fiz? Arranjei ali uma coisa que me ajudasse a reposicionar uh, profissional e socialmente para as pessoas me verem como alguém que, sim, tem um pé na academia, sim, uh, faz investigação, mas sim, também sabe fazer coisas que não têm nada a ver com aquilo. E sabe pegar num conteúdo e transformá-lo uh, num conteúdo transmédia, multiplataforma, di disponível uh, nas redes sociais, no site, em podcast, em vídeo, porque depois também comecei a fazer vídeo, mas não no sentido de criar um canal de YouTube. Uh, portanto, esta pessoa sabe sabe do que está a fazer e está a criar um conteúdo interessante
0: orientar-se uh, nos vários uh, exatamente.
1: Meios, o meu objetivo era, no fim disto tudo, escrever um livro, não sobre esta experiência. Não, eu não sabia exatamente sobre o que é que ia ser o livro e tenho vários pseudo-projetos de livro que fui desenvolvendo ao longo do caminho, mas queria ganhar notoriedade e reposicionar-me profissionalmente para que as editoras olhassem para mim, não como a pessoa que escreveu a rádio e as indústrias culturais e a impressão digital, que são livros técnicos, Sim. mas como alguém que é capaz de escrever não-ficção, um, ensaio... Uh, e até ficção. E até ficção. Claro. Porque ainda não, ainda não desisti da ficção. Portanto, uh, queridas agências. <risos> consegui tudo. Voltei à rádio. Depois, portanto, o primeiro passo foi, chamaram-me da, da Rádio Renascença para fazer um apontamento urbanista nas Sim. manhãs, todas as semanas. Foi, foi divertidíssimo. Foi um, foram quase dois anos incríveis, uh, com a, com a Carla Rocha. E Não, dia... mas já foi a
0: nossa convidada aqui no nosso já podcast. Já foi, tá, ainda bem. Fazer ainda bem. Também. Vou fazer um monte de para veres.
1: Tá bem, obrigada. E depois disso, chamaram-me da NIT, uh, para lançar a NIT FM. Eles queriam, eles precisavam de alguém que soubesse de rádio e que soubesse de lifestyle. E começam a olhar à volta, Epá, Paula Cordeiro está a conjugar isto, ela tem, tem experiência de rádio, agora está a fazer uhum. lifestyle, portanto eu tornei-me a, a editora, a, a editora no fundo, a coordenação editorial da rádio. E pá, eu acho que se cumpriram os objetivos do Urbanista, não é? Acho que é os 10 mil seguidores, Mas, voltei sim. à rádio, já só faltava o livro. assim, vai o que é que eu hei de fazer, o que é que eu hei de fazer, o que é que eu ia de fazer. Então comecei a pensar em todos os episódios do podcast que já tinha feito, comecei a, fazer, a pensar no programa de rádio que fazia na altura na, na NIT, comecei a ver o que é que havia ali que, que desse para, 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 fazer um, para escrever um livro. E não havia assim, havia a coisa da mudança de vida, havia a coisa do, do feminismo e do papel da mulher na sociedade, havia isso tudo, é um facto. Mas eu achei que não tinha, que não tinha sumo. E quando cheguei aos 10 mil seguidores, disse, pronto, chega foi muito bom, muito obrigada. <risos> uh, não vou dizer até nunca, porque depois a pessoa aprenda a usar o Instagram. Ah, tá. E uh, não tendo aquela ânsia de chegar aos 10 mil seguidores, não tendo aquela ânsia de ter objetivos de, de visualizações, objetivos de alcance, aquilo é divertido. Porque eu fiz muito boas amizades no, no Instagram. Eu consegui um dos capítulos do livro, chama-se A Comunidade do Bem e eu recomendo este, este capítulo a toda a gente, porque é o capítulo no qual eu explico como é que eu passei da relação muito negativa que eu tinha com o Instagram, porque era uma sim. relação de grande ansiedade, de querer cumprir um objetivo, é, de querer sim. chegar e de andar a tentar descobrir todas as ferramentas e mais algumas para lá chegar, de tentar uh, espreitar o trabalho das outras pessoas para me inspirar nesse trabalho. Não era para copiar, eu nunca quis copiar ninguém, mas Bem, queria sim, perceber sim. como é que faziam para eu reproduzir à minha maneira e ver as estratégias que eram usadas e os truques que eram usados e descobrir uns quantos truques amigos, enfim... Isto é tudo muito bonito, mas também é tudo muito podre Verdade seja dita E está aí, está aí escrito no livro Porque sim, há muitos bots Porque sim, há muitos likes falsos Porque sim, há muitos seguidores falsos Porque sim, há muitos comentários falsos até então, Há muita coisa que é para, para, para boi dormir, como dizem os brasileiros E, e foi então que tive, que tive a ideia Espera aí, eu aprendi tanta coisa sobre o Instagram Eu vou partilhar isto e, e através de uma, de uma amiga cheguei à fala com uma editora A editora achou a ideia uh, genial e, e a partir daí surge então Começo a escrever, definimos como é, qual, qual é que ia ser a estrutura ah. do livro E começo, começo a, a escrever o livro que me deu um prazer enorme E que é até um bocadinho terapêutico uh, porque, porque neste momento estou perfeitamente pacificada Com, com o Instagram e a minha relação <risos> com o Instagram não tem nada a ver então, quando cheguei aos 10 mil seguidores, pensei pronto, agora já a experiência não, não preciso continuar com a experiência, até posso continuar por aqui, mas pá, parem de me chatear com, com briefings e parem de me chatear com campanhas, com as marcas, não quer nada disso. Então, em outubro desse ano que foi em 2018, se não me falha a memória uh, sim, 2018 uh, fiz uma última, uma última postagem uh, de caráter comercial e a seguir disse fim, adeus, acabou. E as pessoas disseram, não, não acabou, não, 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 <risos> nós até gostamos das coisas que tu escreves. Porquê? Porque nos últimos tempos, portanto, como eu já sabia que já estava ali mesmo perto dos 10 mil, eu fui abandonando aquela postura de, olá, influencer. influência, uh, fui abandonando e fui sendo cada vez mais natural, cada vez mais eu escrevendo, e, e eu sempre escrevi sobre os temas que realmente me preocupavam. Claro. Uh, e as pessoas não, 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 nós gostamos do que tu escreves mantém-te aqui, vá lá eu recebi tantas mensagens, mas tantas, tantas mensagens Patrícia, que eu fiquei olha, olha afinal isto até teve mais sucesso do que eu imaginava então fui ficando fui ficando, fui ficando entretanto uh, com o, o contrato do livro digo, pronto, olha, então agora uh, vou sair do Instagram não, não vais sair do Instagram então. Agora, como autora de um livro sobre o Instagram, tu tens de estar no Instagram.
0: Faz. Volta à Faz, pressão, assim. inconscientemente, volta à pressão. Mesmo a sério,
1: tenho que... mas eu não tenho nada para dizer, vou fazer o quê? Vou contar que estou a escrever um livro? Sim. Eu vou passar cinco dias da semana a dizer que estou a escrever um livro. É, é isso. Ó oh, Paula, tu já inventaste tanta coisa? Porque eles entrando já sabiam <risos> a história, não é? Paula, tu já inventaste tanta coisa? Inventa mais uma. E eu comecei a pensar o que é que eu posso fazer que seja genuíno que seja Sim. autêntico, uh, que me mantenha aqui ativa e com conteúdo relevante, enquanto eu estou a escrever o livro. Então, criei o Urbanista 2.0. Era um podcast, um podcast de, de. que não era para ser de confinamento, era para ser um podcast sobre burnout. Okay. Mas eu gravei dois episódios, um com uma médica sueca, especialista em burnout, e um com uma, uma pessoa norte-americana que criou um projeto uh, para combater o burnout. Gravei dois episódios com elas, e pum! confinamento. Hum. Covid. E... Epá, olha que estar agora. Olha, pessoal, olha, vou aqui falar de burnout. Quer dizer, o mundo, o mundo implodiu. Assim, de repente, o mundo implodiu. Sim. E eu agora vou estar aqui. Olhem, acho que o burnout é um bom tema para discutirmos. Uh, já que não temos outro tipo de preocupação, bora lá falar de burnout. Sim, não, tem nada, não tem nada a ver.
0: Quase, quase ninguém estava a trabalhar, mas havia burnout. Havia,
1: <risos> por acaso, era por, visto, por acaso, em uns 3, 4 meses mais tarde, o burnout voltou a fazer sentido. Mas ah, na é. semana em que eu ia lançar o podcast, epá, era um tiro no pé, quer dizer, olha, está agora, vem falar de burnout, para amor da santa. As coisas na minha vida acontecem sempre por uma razão. Nesse. Estava há dois ou três dias de lançar o, o podcast. Telefona-me um grande amigo meu e diz-me: pá, Paula, estou aqui com uma cena, meu, pá, vou, vou ajudar aqui uh, com a cena dos ventiladores. Eu, de que estás a falar? Eu não sei se vocês se lembram, hum. mas logo quando nós ficámos confinados e isto estourou mesmo, o, o, estourou mesmo a Covid em Portugal, nós tivemos ali um momento com falta de ventiladores. Sim. Estavam a ser comprados ventiladores, estávamos a receber ventiladores emprestados. E eu não sei se se aperceberam de umas notícias de um português meio maluco que reuniu cerca de mil, mil técnicos da área da informática, engenharia. Todas as áreas que vocês possam em, em, imaginar e que reuniu essas pessoas para encontrar uma forma de criar ventiladores fosse a partir das baterias, dos aspiradores ou do... fosse do que fosse para inventar uma forma de fazer ventiladores uh, simples e baratos. E ele telefonou-me porque precisava de ajuda e eu não tenho mais nada. Eu começo a fazer telefonemas para a comunicação social pá, aquilo foi notícia em todo o lado. Aquilo pegou fogo. E eu pensei Olha, é mesmo isto. Oh, oh, amigo, anda cá, vamos gravar aqui uma conversa. Uh, e o meu primeiro episódio do Urbanista 2.0 foi exatamente sobre isso. Os ventiladores e o gajo que inventou os, os ventiladores baratos. E a partir daí, o Urbanista 2.0 foi uma coisa assim, pá... Estamos fechados em casa, slow living, bora lá pensar no que é que faríamos da vida se não fosse isto, ou Sim. será que isto não é uma oportunidade para pensarmos na vida. E então nossa. fui entrevistando pessoas e fui eu própria fazendo episódios com base em livros que lia, uh, documentários que assistia, portanto fui dando o meu contributo para melhorar a nossa saúde mental e para, um, enfim, para termos ali algo que não fosse sobre Covid, mas que também não fosse sobre os novos, pares, os novos sapatos da Zara e as calças da Vesca. Sim. Quer dizer, ali claro uma que coisa sim. que não fosse muito pesada, mas que fosse inspiradora e que ensinasse alguma coisa a alguém. E então fui fazendo esse, esse podcast, à medida que ia escrevendo o livro. Entretanto, veio o verão e eu penso, é bom que o livro saia depressa, porque agora epa, eu não tenho conteúdo, pessoal. Isto, isto tem de acabar. <risos> Vamos adiar. Não vamos lançar agora porque as editoras. Tanto isto foi em setembro do ano passado. Era para ser o livro era para ter sido lançado em setembro do ano passado porque é um momento ótimo, porque é um momento de rontré, porque é um momento em que as pessoas vêm das férias a pensar na vida e isto é um livro sobre mudança de vida. Passado. Bora lá lançar. Mas não, Paula. Não vamos lançar porque todas as editoras estão a lançar livros agora e são tantos livros, tantos livros que uhum. o teu vai se perder Isso no é ruído. E eu. Pronto, está bem. Ok. Realmente, eu não sou uma autora conhecida, portanto... Pois, está bem. Então, e quando é que não sabemos? Vamos, vamos aguardar para ver como é que o mercado reage e tal. Pois mete-se o Natal. E eu só pensava... Gente, vocês têm a noção que eu preciso do Instagram para promover o livro e que neste momento não tenho nada para dizer no Instagram, não têm? Sim. Oh, Paula, tu resolves, tu resolves. Tu arranjas coisas para falar. Há sempre coisas para falar. E a partir daí o Instagram passou a ser sobre... As minhas cenas sobre o que eu gosto realmente de falar. Passou a ser sobre aquilo que eu considero ser a vida instagramável e como devemos, no fundo, desconstruir essa vida. Passou a ser sobre os, digamos, os segredos técnicos. Coisas que para mim e para ti não são propriamente segredo, mas que para muitas pessoas ah, oh, não sabia disso. Então comecei a revelar coisas sobre o Instagram e comecei também, que era, que era algo que eu já fazia, a falar cada vez mais sobre mudança de vida e sobre a importância Sim. de mudarmos de vida e de olharmos para a nossa vida. E que era o que eu já fazia na, na, na newsletter, porque eu nunca deixei de fazer na newsletter. Então, o que eu fazia na newsletter, passei a fazer também no Instagram. Uh, e tem corrido bem. Olha, tem, tem corrido bem. Agora perguntam-me, então, vais continuar no Instagram ou vais sair? eu penso... Olha, vou continuar. Vou, vou fazendo aquilo que me apetece, como me apetece, quando sempre. me apetece, sem,
0: sem qualquer tipo
1: de pressão, sem... A única pressão que me coloquei nos últimos meses foi de promoção do livro. Porque, claro. verdade seja dita, quem não aparece esquece. E basta eu estar uns tempos sem falar sobre o livro, que as vendas baixam. E, portanto, é preciso estar sempre a ativar a marca sempre a ativar o produto Exato. para as pessoas para as não, pessoas se vale lembrarem
0: muito é muito, é muito importante é mesmo
1: e é, portanto agora vou falando do livro uh, e vou fazer aqui uma inconfidência que agora no final de julho vou parar uh, mas não vou sair vou só mesmo parar porque claro. epa, eu preciso descansar Preciso Sim. de uma pausa, eu preciso de uma pausa sem pensar qual é o conteúdo que eu vou fazer a seguir e que preocupação é que eu vou explorar e etc. Preciso mesmo de descanso, sopas e descanso, como se costuma dizer.
0: Claro, porque acabo, acabaste de tocar exatamente no ponto quase de seguida desta nossa conversa, uma das coisas associadas diretamente a, este, a estes médias sociais, a estas redes sociais em que nós estamos sempre ligados, sempre com os plins, plins, plins. A tocar no telemóvel e quando se desliga e se regressa, aquilo é uma parafernália de, de mensagens para responder, etc. Tudo isto, apesar da importância e de, de, destas ferramentas, há todo um consenso à volta que nos leva às vezes a querer existir, não é? Por isso a minha, a minha próxima questão é como é que também foste lidando para tu própria não te sentires cansada e com vontade de assistir precisando da pausa que agora estás a admitir, não é para ir, mas ao longo deste processo o impacto que tu sentiste diretamente da fase menos positiva, vá, do mundo das redes Sim. sociais, como é que foi isto na tua vida e que testemunha é que podes dar para que nós, qualquer um de nós, também saiba lidar Sim. com esta pressão sem deixar que ela seja uma opção
1: eu tive de aprender, porque isto é, um, é uma aprendizagem que todos, que todos temos de, de fazer, sobretudo se estamos na área da comunicação e se, por exemplo, temos como profissão a gestão de redes sociais. Mas, sobretudo, quando temos a profissão de gestão de redes sociais, nós estamos a gerir para outros. Portanto, o stress é um stress profissional. Sim. Se aquilo tem poucos likes, nós ficamos um bocadinho... rapaz, podia ter corrido melhor, mas não é a nossa cara que está ali. Sim. Isto é problemático, é mais problemático para os influenciadores e para os criadores de conteúdos por duas razões. Em primeiro lugar, somos nós que estamos ali. É, é, nós estamos a ser validados digital e socialmente pelo, pelas outras pessoas. E esquecemos que muitas vezes essa validação não depende nem de nós nem do conteúdo que nós produzimos, mas depende da hora do dia que publicamos, do dia da semana que publicamos, do que está ou não está a acontecer. É no mundo e da forma como os algoritmos podem funcionar a nosso favor ou contra nós uh, tudo depende de uma conjugação de fatores que só em último 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 lugar é que vem a qualidade do conteúdo que nós produzimos Para ter um exemplo muito concreto no domingo passado eu não eu não ligo nenhuma a futebol nenhuma a ponto de não saber que há jogo e já fui muitas vezes prejudicada e depois pergunto a uma amiga minha, pá, não percebo este post, não. Pá, não. Paula, tá, tá a dar o jogo, sei lá, Benfica Sporting. E eu, ah, pronto, escolheste mal a hora. Mas no domingo passado, por coincidência, tive, tive uma sorte, mas uma sorte. Eu publiquei um Reels, uns 5 minutos depois de acabar o jogo. Ou seja, acabou o jogo e as pessoas foram para as redes sociais. E do nada, em 20 minutos, aquele Reels teve mil e tal visualizações. E eu comentei, comentei com ela e este filme serve mil e tal visualizações em menos de meia hora. Resposta dela: O jogo acabou exatamente quando tu publicaste. Exatamente. Tive sorte desta vez. Portanto, em primeiro lugar nós temos de tomar consciência que uh, só uma uh, só 1% é a responsabilidade nossa. O resto é a responsabilidade do contexto, é a responsabilidade uhum. da hora, é a responsabilidade do dia, é a responsabilidade de tudo o que está a acontecer e é a responsabilidade da própria uh, plataforma, seja o YouTube, Sim. seja o Facebook, seja o Instagram. E no sentido em que o que é que eles estão a querer fazer connosco? Porque as pessoas têm de se consciencializar de uma coisa muito simples. Redes sociais são mais psicologia do que técnica. Muito mais. E aquilo atua no nosso cérebro de forma tão simples, tão simples numa lógica de punição, de estímulo e punição, que nós acabamos por, nós neste momento somos todos, não há exceção, somos todos parte de uma experiência social à escala global. E é uma experiência social que é de condicionamento comportamental. E este condicionamento comportamental pode ou não resultar em manipulação psicológica. Portanto, não é, uh, não é direto que, ah, estão a manipularmos psicologicamente. Não. Estão a condicionar o nosso comportamento. Quando eu escolho a hora da publicação, tendo em consideração um jogo de futebol, eu estou a ser condicionada em termos do meu comportamento. Só em última análise é que eu estou a ser manipulada, porque sei que se fizer, se tiver este comportamento, psicologicamente eu vou ter uma gratificação. E os likes representam gratificação instantânea. E nós vivemos nesta cultura da gratificação instantânea. Portanto, esta tomada de consciência é muito importante. Eu, quando comecei, não tinha este conhecimento. Não tinha esta tomada de consciência. Não tinha. Eu fui aprendendo ao longo do tempo. Uh, e, quando comecei, deixei-me deixei ir na onda. E tive uma fase uh, complicada, de, de porque sou um bocadinho obstinada. E eu queria, queria os 10 mil seguidores queria muito chegar aos 10 mil seguidores. E as coisas não acontecem de dia para a noite. Temos de ter calma e muita paciência. E eu não tinha paciência. E eu queria as coisas acontecerem. E eu queria ter os likes. Eu queria ter aquilo tudo. Bah, queria, queria, queria pôr o, o Instagram a bombar. E, portanto, estava o tempo inteiro a pensar naquilo. A, a analisar aquilo. Porque depois sou aquela pessoa que desconstrói o objeto para ver como é que ele foi construído. E houve um momento, devo, devo admitir, houve um momento em que eu achei que eu, Paulo Cordeiro conseguia compreender de um algoritmo do Instagram. <risos> Ocorreu-me ocorreu que eu sozinha conseguiria compreender como funcionam vários algoritmos, porque eles não têm apenas um, têm vários, que são geridos por inteligência artificial, que é só uh, centenas de milhares de vezes mais rápida que o pensamento humano. Portanto, sim, uh, por isto por isto, por esta obstinação e esta teimosia e esta dedicação extrema uh, ao Instagram, mas também por uma situação profissional que estava a acontecer na minha vida e sobre a qual eu não falo do livro, um, eu tive um burnout. Portanto, eu tive ali um momento em que fui literalmente com a cara ao chão. Felizmente foi numa época do ano em que eu tive a possibilidade de desligar e eu desliguei à força porque eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada e tão alucinada da cabeça que eu achava que, não, férias, não não é preciso férias, não, 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 não. Eu vou continuar a fazer coisas, não, 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 não. Pá, e a minha família viu que eu estava mesmo, que eu não estava bem fisicamente, eu estava doente, estava mesmo fisicamente doente, com, eu nem sei o que é que tive, mas tomei três antibióticos e continuava doente, portanto foi foi mal, foi, foi bastante mal. Uh, e assim que, que melhorei, uh, o meu marido falou com os meus pais e disse: Pá, "Vamos de férias, vamos todos de férias, estamos todos cansados, a Paula tem estado super doente". E eles marcaram uma viagem para para Cuba. E fomos para uma ilha, um caio, Caicoco, caio coco, nem me lembro qual foi. Nessa altura estava muito. E chega, e chego ao hotel e pego no telefone. Ah, não tenho wireless. Tem de se pagar. Bem, deixa ver. Então, o wireless gratuito simplesmente nem abria páginas. Nem abria. Nem, nem dava para abrir. E o, e o pago? Era mesmo caro. Hum. Você pensar. Se calhar isto é uma mensagem do universo Sim, a dizer desliga Desliga. Então, o que é que eu fiz? Posei o telefone, desliguei-o. Tinha. Uh, ah, pior! Eu não conseguia ligação à rede de telefone. Portanto, o meu telefone estava literalmente morto. O meu marido tinha. Eu estava com os meus pais. Portanto, epá, o círculo, o eu círculo mais próximo, todos. estava ali todo. Eu não, eu não precisava de telefone. Não comunicar precisavas para o mundo. Sim. Eu sei tu tens telefone. A minha mãe consegue... O meu pai também não conseguia ligar-se à rede e a minha mãe conseguia. Epá, temos dois telefones. Tá bom. Pusei o telefone, guardei o telefone, nem o usei como máquina fotográfica, usava a do meu marido e da minha mãe. E tive nove dias completamente desligada do mundo. E foi aí que me caiu a ficha. Sim. em relação ao que eu andava a fazer a mim própria uh, e pensei quando voltar isto, isto tem que mudar eu, eu quero chegar aos 10 mil seguidores mas eu, eu quero lá chegar não é não quero não quero ficar por um caminho eu própria Sim. Sim. <risos> uh, e aí mudei um bocadinho o, o ângulo e assim que cheguei aos 10 mil seguidores por isso é que eu disse pronto acabou acabou porque eu não quero mais isto para mim Uh, do ponto de vista profissional, as coisas também depois se resolveram, se melhoraram e, e a vida continua. Por isso, há também um capítulo sobre como não se faz. E como não se faz, e eu aí uso mesmo o exemplo, o meu exemplo pessoal, claro. para poder ajudar outras pessoas que estejam nessa, nessa fase. Mas, Sim. burnouts, uh, burnouts uh, à parte... Uh, nós, uh, nós podemos e devemos aprender a, a usar uh, as redes sociais de uma forma uh, que seja a nosso favor. Eu digo sempre aprender a usar para não sermos usados porque Mas... o próprio smartphone tem muitas funcionalidades que nos ajudam a gerir o nosso tempo Uh, online o nosso tempo com estas ferramentas porque hoje em dia está tudo aqui não é? nós telefonamos, enviamos mensagens vemos o, os mapas, compramos comida uh, uhum. respondemos a imagens está tudo no smartphone e nós acabamos por passar a maior parte do nosso dia uh, com isto nas mãos o que significa que temos de aprender a lidar e aprender a gerir regra Sim. número um, nunca dormir com o telefone no quarto agora as pessoas dizem, ah mas eu já não tenho despertador olhem eu também não, portanto eu quebro uhum. esta regra uso o telefone como despertador mas assim que chego ao quarto eu ponho o telefone em modo avião que é uma funcionalidade muito simples e que vai inibir, inibir que o telefone esteja efetivamente em funcionamento, mas que vai ter o despertador, o despertador ativo. Outra funcionalidade muito, muito importante são os números preferidos, favoritos, próximos enfim, dependendo se é iPhone ou Android o nome vai ser diferente Uh, mas temos ali uma lista uh, que podemos colocar como pessoas uh, preferenciais e que depois temos uma segunda funcionalidade que se chama uh, o, modo, uh, o modo noite, uh, que faz, ou o silent mode, portanto não, não sei exatamente como é que se chama, mas que permite que apenas os números que estão nos nossos favoritos nos telefonem ou enviem mensagens. Todos okay. os outros, a pessoa liga... Muito Se eu estiver com, com o silent mode ativo, tu ligas para mim, Patrícia. Desculpa, não estás nos meus favoritos. Desculpa. Um, ligas oh, para mãe. mim, ligas para mim e vai estar desligado. E isso é meio caminho andado para estarmos Muito em bem. sossego. Outra funcionalidade, o screen time, o tempo de ecrã ativarmos o, o tempo de ecrã é muito importante para termos noção de quantas horas passamos a usar uh, e o que é que usamos no nosso telefone. Porque há uma diferença radical entre usar o telefone para ler um livro, usar o telefone para estar a ouvir podcasts no Spotify ou em qualquer outra aplicação, ou, ou usar o telefone para estar em scroll, aquele scroll sim. inútil, sim, sim. Um, no Instagram, ou no Twitter, ou em qualquer outra aplicação. Portanto, essa funcionalidade da gestão do tempo é extremamente importante para a tomada de consciência, porque a primeira vez que usamos não é ainda fidedigno digno, porque ele ainda está a apanhar o coisa, mas na segunda semana nós olhamos e pensamos, o quê? A sério que eu tive este número de horas nesta aplicação? Epá, não, isto tem que mudar. Depois temos a possibilidade também de criar restrições. Restringir a que hora, por exemplo, nós não podemos, imagina, é. sei lá, restringir a utilização do Instagram a partir das oito da noite. Sim. Claro depois podemos pôr a password, é pá, claro, um adulto dá a volta àquilo facilmente, não é? Mas só o facto de termos essa dificuldade já ajuda. Outra muito importante, os telefones hoje, com tantas aplicações instaladas, têm várias janelas, não é? Nós temos que, então, na janela principal está apenas aquilo que é fundamental terem uma ideia, o WhatsApp está na minha última janela, portanto quando eu, eu para ver alguma coisa do WhatsApp tenho que fazer um, dois, três e só na quarta janela é que está lá o WhatsApp portanto, eu não vejo as notificações do WhatsApp o que é um descanso se elas vão aparecendo e vão acumulando agora, quem quer realmente falar comigo, sabe onde me encontrar sabe o que fazer, porque eu deixei uma mensagem no WhatsApp a dizer, amigos eu só uso isto de quando em vez se querem realmente contactar-me, sabem como fazer, mas não lhes disse como assim, Quem não sabe como fazer, aguarda. Eu todos os dias passo por lá e espero. Se for urgente vai chegar, claro. Se for urgente vai chegar. Já muita gente me enviou mensagem para o Instagram e dizia, escrevi-te uma mensagem no WhatsApp. Podes lá ir ver, se faz favor? São pessoas que não são do meu círculo fechado. São pessoas um pouco mais afastadas. Portanto, claro. nós temos que gerir as nossas amizades. Temos que, temos que gerir a intromissão, que às vezes é positiva, mas a forma como as pessoas entram Sim. nas nossas vidas. Porque hoje em dia, a resposta tem que ser imediata. É tipo, ah, envia-te envia uma mensagem. Nada. E então? envia me uma <risos> mensagem, olha, estava a dar uma aula, não posso responder mensagens quando estou a dar mal. Ah, pois tens razão, desculpa. As pessoas esquecem-se que há vida além do telefone. Esquecem-se disso. E nós temos de recuperar a nossa vida. Portanto, escolher bem onde é que colocamos a aplicação em termos das janelas, para termos alguma dificuldade em chegar lá se somos viciados no Twitter ou no Instagram, ele não pode estar na primeira janela do telefone. Não pode, porque senão a primeira coisa que fazemos quando vamos usar o telefone para fazer uma chamada telefónica é tipo, ai,
0: vou pois, só aqui ver uma é, coisa no Twitter. E não esquece da chamada, que queria fazer-se... Ai, oh, esqueci-me da chamada, já
1: passou a hora. Pá, quem nunca? Atirem é pedras. Mesmo. quem A quem nunca isto aconteceu? É
0: Temos mesmo. aqui
1: outras... Temos.
0: E a, que é a okay, que enche-se é mata. É, Ana Cláudia, vamos dar outra pergunta. Ela diz-nos, estarmos estar a sair do pelo, essa expressa social, tem havido grandes problemas a nível social e psicológico, devido das redes sociais. fomo, depressão, ansiedade e extensão de regimes políticos autoritários, aumento de discurso de ódio, etc. Às vezes penso que seria bem melhor não existir redes sociais. Eu ia-te perguntar isso. Achas que o mundo de hoje em dia, obviamente, seria diferente, seria melhor sem redes sociais?
1: Não, não seria. Porquê? Não seria uh, E aqui eu vou buscar a resposta, a resposta Ao comentário, neste caso, da Sandra Fernandes Que diz, Sim. precisamos mesmo, é de quem nos acompanhe E não de quem nos siga Como digo aos meus filhos, tudo o que é em excesso mata Até muita água nos afoga
0: <risos> A Sandra Fernandes Já é a nossa altura, a altura das nossas lavadas E há uma presença assídua nessas Sandra, conversas ela Muita água, nossa... água
1: nos afoga De alguém que está numa ilha É só irónico, mas eu gostei é Eu gostei muito aqui. dessa, dessa ironia Mas
0: é, é verdade, pá. um bocadinho por aí
1: eu acho que uh, as redes sociais uh, O que têm de bom Também têm de mal O grande problema não está Enfim, o problema está nas redes sociais sim, Mas o grande problema está em nós tem nós, e na pois nossa debudeira e
0: expo, 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 expormo-nos desculpa, de, desta maneira não é?
1: Desta maneira, Patrícia eu uso muitas vezes esta, esta comparação quando nós temos ali uh, 16, 17 anos, o que mais queremos é chegar àquela fase uh, da faculdade ou para cima dos 18 para começar a sair à noite e beber e experimentar as cenas entrar na loucura da noite então as primeiras vezes que o pessoal sai à noite apanha com cada carraspana. E aguenta-se, na manhã seguinte está tudo bem, porquê? E pá, porque estamos ali no, no fim da adolescência, estamos ali firmes e irtes, aquilo, aguentamos tudo. Mas depois, com o passar dos anos e com, uh, com o excesso de, de, de tudo da vida, passar dos anos, quando bebemos, percebemos que ficamos com ressaca. Então ganhamos consciência. Então, quando pegamos no copo, pensamos. Hmm, já bebi dois. Se calhar fico por aqui que eu amanhã não quero estar com dor de cabeça. Portanto, nós aprendemos à nossa custa a gerir a nossa relação com o álcool. Não é? tá quando, somos, quando somos jovens inconscientes, não é? vai a bela da Carraspana na manhã seguinte, estamos todos trocados, estamos todos azuis, mas é pá, siga a marinha, vamos embora, está sempre a andar. Mas depois, quando chegamos à idade adulta, há o para o baile, que eu amanhã não vou trabalhar <risos> com uma broa na cabeça. Nós precisávamos de mais literacia digital. Nós precisávamos de saber que coisas tão simples como Facebook, WhatsApp e Instagram são propriedade da mesma pessoa, da mesma empresa. Sim. Os dados que nós deixamos em cada uma destas aplicações circulam entre elas. Portanto, quando as pessoas dizem Ai, que coincidência, falei com uma uh -huh. amiga minha sobre t-shirts amarelas e não é que me apareceu o anúncio das t-shirts amarelas no Facebook. Já viram? Epa, era mesmo o que eu precisava. Não, amiga, não era o que tu precisavas.
0: É não o que eles precisação. perceberam
1: que tu precisavas. Para além disso, há uh, a inteligência artificial e as, as formas como, como estas aplicações têm vindo a ser desenvolvidas chegaram ao ponto que já conseguem ler o nosso rosto, já conseguem uh, captar as expressões faciais. E, portanto, o que acontece é que, através da captação, das expressões faciais, conseguem perceber se um determinado tipo de conteúdo nos deixa felizes ou infelizes. E conseguem também catalogar, categorizar o tipo de comportamento que nós temos quando estamos infelizes. Exemplo, Sim. quando eu começo a ver muitos posts que me deixam infeliz, a seguir eu compro uma t-shirt nova. Então o que é que vai acontecer? Vão dar-me conteúdo que me deixa infeliz para estimular mais a compra de t-shirts não vão fazer o contrário não vão mostrar conteúdo que vá contrariar a minha infelicidade vão estimular a minha infelicidade para motivar o consumo porque estas é aplicações, porque na verdade nós achamos que isto é, isto é tudo é espetacular, pá, isto vai ligar as pessoas sim, Meu. mas não é só, não é de todos não, eles não são a Madre Teresa de Calcutá, também não são a Santa Casa da Misericórdia, eles existem para ganhar dinheiro, e como é que ganham dinheiro? De várias formas Ganham dinheiro porque somos nós que produzimos o conteúdo. Portanto, eles têm Sim. zero esforço de produção. Tá Imagina bom. que amanhã o mundo inteiro fazia greve. O mundo inteiro. Todos os utilizadores do Instagram faziam greve. Qual era o conteúdo do Instagram? Zero. Zero. Era requentado. Era do dia anterior. Era o. Isso, Só havia o conteúdo.
0: Existe. Ah, isso já é adulta, já é velho. Já, já não é há um jornalismo que é tudo velho. É não,
1: velho. não. No já conteúdo já está também. Bem. O meu livro já está. O meu livro já passou. <risos> Já.
0: Não passou nada Trabalho Já, é preciso, na um novo. já é, é preciso um novo, novo. Já é estou um bem, bem cara Mas <risos> não passou nada um, Portanto, que,
1: o que acontece É que nós produzimos o conteúdo Eles produzem para aí um post por dia E é quando é portanto, Se sim, nós sim, não produzirmos não há conteúdo Logo, já estamos uh, a ser roubados não é? Já estamos a pagar Alguma coisa
0: sim.
1: Uh, Por outro lado Todo o conteúdo que nós produzimos, toda a informação que nós deixamos em circulação é categorizada e ao ser categorizada vai ser depois uh, organizada em categorias, categorias essas que são comercializáveis. Existem, digamos que, uh, mercados para o investimento publicitário e as diferentes categorias estão lá. E os anunciantes olham e digam, pá, eu quero este tipo de pessoas, vou anunciar neste tipo de categorias e vou fazer este tipo de investimento. Não, eles não compram a Paula Cordeiro, a Patrícia Carreiro, a Sandra Fernandes, não, não é nada disso. Nós fazemos parte de categorias e depois Nossa. as coisas acabam por, por vir ter connosco. Uh, para além disso, ainda ganham dinheiro de outra forma, não é? Ganham dinheiro porque nós também pagamos para que o nosso conteúdo tenha alcance e visibilidade. É mesmo. Qual é a parte em que as redes sociais são boas para nós? Porque nos permitem ligar uns aos outros? Pois? Nós, como é que nós e nos ligávamos parte, anteriormente? Lá está,
0: e qual é a parte ou porque é que nós continuamos e insistimos em continuar por lá? Já não se ver se sem eles?
1: Gratificação instantânea. instantânea. Gratificação instantânea faz-nos sentir incrivelmente bem. Há cinco razões pelas quais as pessoas partilham conteúdo e esta 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 partilha é válida para a internet ou para as redes sociais. Uma das razões é porque é fixe. Faz-nos parecer bem. Tipo, olha, ela encontrou este esta coisa e partilhou aqui na rede. Ela é uma curadora incrível. Por outro lado, sabemos que vai fazer sentir bem as outras pessoas. Estamos a ajudar. E nós, o ser humano, inerentemente, tem vontade de ajudar. Depois, temos vontade de informar, passar informação. Por outro lado, temos também vontade de influenciar. Não é no sentido do influencer, mas no sentido da influência de opiniões. Por que é que tu achas que as recomendações e os comentários barra crítica, review, passaram a ter tanto sucesso e a ser tão importantes nos sites. Um dos sites que mais vive com a nossa experiência é o Google, porque todas as empresas precisam de estar no Google, e nós acabamos por fazer a review daquela empresa, sobretudo se forem restaurantes e similares, acabamos por fazer a review, e estamos a, dar, estamos a fazer, é o 5 em 1, aquilo, fazermos aquilo deixa-nos felizes. Sim. Como é que nós vivíamos antes? Pá, vivíamos, Boa vivíamos bem. De Repara, tempo. nós vivíamos bem. A diferença é o alcance. Nós antes tínhamos um, um pá, tínhamos um pequeno microfone uh, para falar e éramos ouvidos lá na rua. Nós hoje temos um megafone que nos permite chegar a qualquer rua de qualquer parte do mundo Eu mesmo. A diferença é só esta, é só o alcance que nós temos é a amplificação da nossa voz. Isso é altamente sedutor. Sim. É altamente sedutor tu teres pessoas que estão na outra parte do mundo a ouvir o que tu tens para dizer, sejam portuguesas ou estrangeiras. Mesmo. É muito gratificante e, portanto, nós trocamos, nós trocamos a nossa uh, privacidade e a nossa liberdade, sobretudo a nossa liberdade, por este pequeno prazer. Sim. É o nosso guilty pleasure atual.
0: Ah, depois consome, consome, e consome. E que depois,
1: e depois acaba por ser uma... Repara, se tu hoje quiseres sair das redes sociais, começa a ser problemático, porque eu preciso das redes, do Instagram para promover o meu livro, é eu uhum. preciso do Instagram para promover uh, os meus cursos, eu preciso do Instagram para não está sei está, o quê, tu, eu preciso lá? do LinkedIn para me posicionar, eu preciso de estar aqui para não sei o quê. Portanto, as montras hoje são estas. É verdade, e nós acabamos, Uma por inevitavelmente, estar dependentes destas montras. Agora, temos é de aprender a lidar com elas. Nós temos de estabelecer, por exemplo, temos de estabelecer horários e respeitar esses horários. Sim. Nós não podemos estar o dia todo a espreitar o Instagram. Nós vamos ao Instagram. Se vocês olharem, há exceções, há dias que são exceções, mas olhem para o meu perfil e olhem para os meus stories e vocês vão encontrar um padrão. Vocês vão encontrar um padrão. Eu publico de manhã, depois publico ou ao almoço Ou a meio do dia Ou mais para o fim do dia E eventualmente à noite Ou seja, eu tenho ali Depende depois da forma como eu organizo o dia Mas eu não estou ah. o dia todo a publicar
0: Sim, é uma loucura
1: Eu faço de manhã é para
0: sempre à espera do documentário E para responder na hora E para a pessoa não esperar Não se pode entrar nesse sistema
1: Não, não é, Se vamos publicar no feed E se queremos ter alcance Epá temos que baixar a cabeça e fazer o que a aplicação quer. É muito sim, simples. Sim, nós temos que sim. chegar, a... posso, Ana Cláudia? Posso dar? Sim, senhora. <risos> é um tema que eu gosto.
0: Ou seja, vamos lá.
1: Se nós queremos, nós queremos ter alcance para as nossas publicações no Instagram, é muito simples. Temos que chegar mais ou menos 20 minutos antes e relacionarmos com outras publicações, publicar stories depois então publicar no nosso, no nosso feed, continuar em relação através de mensagens ou através de comentários nas publicações dos outros claro. porque isto é muito simples as redes sociais são redes portanto uma ligação social, social vem de socializar Claro. aquilo não é para chegar e largar a bomba tchau, obrigada, adeus, não aquilo é, aquilo é como chegar ao café a gente não entra no café sem dizer boa tarde aos amigos que lá estão. Sim. Não é? Imagina, vais beber a bica ao café onde vais todos os dias. Entras, não olhas para o lado nenhum, vais direto ao balcão e dizes: um café, se faz favor, dão-te o café, bebes o café, sais. Mal criado. Tu tens é, de entrar. Usem a metáfora do café. Tu tens de chegar ao café. Mostrar Essa que boa. chegaste, falares com todas as pessoas que estão ali, vais, pedes o café. O café é a tua publicação. Ficas lá, porque o senhor que te serviu o café quer-te dizer coisas. Ficas lá. E ao mesmo tempo, viras te para trás e falas que o gajo está naquela mesa, que o outro está na outra mesa, vens, a, vens cá fora à rua, falas com voltas para dentro e continuas a falar. Portanto, tens que usar as várias funcionalidades. Vais publicando stories, vais partilhando... Um, Posts de outras pessoas nos teus stories, vais enviando mensagens, vais comentando, vais deixando likes. Só depois, uma hora e meia depois, é que largas aquilo.
0: É, e olha é o lá que, que é as páginas que não se liam na hora e meia, não é? Quer dizer? E as, queres, coisas, queres, as presenciais que se tinham, lá está, Patrícia, e isso acaba por fazer esta Isto muita é falta. muito simples,
1: é muito simples. Queres, é assim que funciona. Não queres, largas a tua bomba. Vens-te embora e fica o Deus dará E depois logo se vê Agora depois não te queixes com falta de
0: alcance Sim E não pois te marcas se de vierem Fazer -se comentários Deus odiosos E nem sequer te apercebes, não
1: é? Exatamente Pás, é só me acontece. Ah, Eu faço isso mas não, é por timidez Não é por ser mal criada <risos> Mas no Instagram não podes, no Instagram não podes ser tímida, no Instagram tens mesmo de falar com as pessoas. Ora bem, comentários de ódio. Eu tenho muita sorte de, só uma vez na vida, é que fui vítima de bullying virtual. Uh, e foi na altura que era provedora, e a coisa não deu, não foi para tribunal porque não calhou. Foi um comentário muito maldoso, muito ordinário, muito feio que, que me foi feito, que, que eu nunca mais esqueci. Porque isto fica cá. Nós nunca sim. mais esquecemos. Portanto, agora imaginem aquelas pessoas que são vítimas sim, muito de muitos de comentários. Sim, Porquê? Sim, sim. Porque estas pessoas que fazem estes comentários maldosos, estes comentários de ódio, são pessoas que não estão bem com elas. Claro. São pessoas muito inseguras. E, portanto, raramente o comentário é sobre a ideia e, normalmente, é sobre a pessoa. Portanto, partem logo para a estupidez. Sim. Eu não entro no jogo de partir para a estupidez. Portanto, eu uh, afasto-me. Eu tenho a sorte de não ter que lidar com isto. Até hoje foi uma vez e eu, com o cargo que tinha, eu não pude lidar. Pois,
0: pois. Eu, eu
1: tinha-lhe claro. tinha tinha chegado a roupa ao pelo, mas tive que me manter distante daqui. Eu fiquei calada e ficou-me atravessada até hoje. Uh, mas Sim. algum dia hei de cruzar-me com a pessoa. Eu, epá. Karma Sim, is é a pessoa. bitch only if you are a bitch. Portanto, <risos> Quem cospe, quem cospe pode lá para cima, normalmente leva com ela na testa, digo sempre. Mesmo. Normalmente. E algum dia, algum dia, aí ter a oportunidade de lhe dizer o que me disse a mim. Sim,
0: mas estas plataformas também são muito... Além destes comentários de odiosos, já também aquela paranoia de mandar bocas e de publicar umas coisas do tipo, a vida dá e a vida lá, a vida traz. Uh, Não, mas... os, guru, os gurus. Sim, sempre... vocês vão... Posso fazer promoção ao meu próprio podcast? Pois já sabes, estamos aqui para isso também, vamos embora, conta isso. Então,
1: eu decidi, eu decidi transformar o livro Vida Instagramável num podcast, chama-se Podcast oh. Instagramável. Epa. São 15 episódios, com 15 convidados, e são 15 minutos cada episódio. Eu vi próximo...
0: essa parte dos 15 minutos, que eu dizer, isso é muito bom para quem está sempre a dizer que não tem tempo, para aí, são só 15 minutos. Muito são bom. só 15
1: minutos, por amor de Deus. Portanto, o próximo é sobre as alterações no Instagram, é um episódio que não estava planeado, mas é, o tema está tão, tão quente que, que eu vou, estou a acabar esse episódio, mas a seguir Vem um sobre os gurus da Era do Vazio. É exatamente sobre esses comentários. de chouriços que não acrescentam Sim. nada à vida de ninguém. E nos quais tantas pessoas acreditam. E acham que pá, têm de olhar para o céu e seguir a estrelinha. Zero pragmatismo e zero objetividade nesses, uh, nesses, nesses, nessas publicações. Uh, muito confia. Confia, está bem, a pessoa tem de confiar, não é? Mas também tem ah. de trabalhar-se. coisa não, não Eu vou confiar, a eu, eu vou confiar que a Letras Lavadas me vai convidar. E
0: a gente convida-se, mas não foi por isso.
1: Mas não foi por isso, não é? Não foi só porque claro que eu confiava. Claro Portanto, é preciso fazer alguma coisa para além de confiar. Agora, voltando aqui ao, voltando aqui ao ódio. Epá, o ódio uh, é, é, é muito complicado. Porque quando nós somos figuras públicas, uh, quando nós temos posições que não são consensuais, nós estamos sujeitos. Sim. E temos de aprender a lidar com isso. Uma forma é não ver, é protegermos-nos, não vendo, e há muitas figuras públicas que não veem os comentários de ódio de que são alvo, senão já tinham, já tinham desaparecido, não é? <risos> já tinham pirado. Já tinham uh, E uma, uma regra da comunicação de crise é não responder à letra, porque aquilo vai escalar. Portanto, quando nós respondemos à letra, a tendência é para escalar. E depois existe uma ferramenta muito boa chama-se Bloquear. Vocês bloqueiam, eu sei, bloqueiam aquela pessoa, a pessoa que tem um perfil falso e aparece como outra Sim. pessoa. E vocês bloqueiam outra vez. E vocês restringem os comentários. Há, há, publicações nas quais nós não podemos comentar porque os comentários ficaram restringidos. Nós podemos restringir quem vê os nossos stories. Nós podemos escolher para quem o nosso uh, perfil está, está aberto.
0: É preciso abrir nós a podemos... consciência para isso. Para nós podemos. Tão, não estamos tão expostos a tudo e a todos?
1: Exatamente. É para... Nós podemos eliminar seguidores. A pessoa nem sabe que nós o eliminamos. Nós podemos sim, bloquear sim. seguidores. A pessoa deixa de ver o que nós publicamos. Continua a seguir-nos, mas pensa que nós não estamos a publicar. Nada, exatamente. Portanto, nós temos de conhecer as diferentes plataformas nas quais estamos para as usar a nosso favor. Claro que sim. Usar em no... nosso benefício. Claro que sim. Nós não podemos ser vítimas. Não, não somos os bombos, as pessoas não vêm para aqui bater porque lhes apetece, porque estão mal com a vida, porque não gostam de nós, porque o cabelo não sei o quê. Não. Faz o assim. mundo precisa de mais empatia, mais Cada vez mais
0: inteligência e não inteligência artificial, obviamente. Exatamente. De nós próprios, Exatamente. De nós próprios. Exatamente. Nós já estamos a caminhar para o final da nossa conversa, Paula, mas há aqui uma questão que eu queria te perguntar ainda. Tu continuas sempre a dar aulas, és professora universitária. Uh, e trabalhas com camadas com jovens, claro, mais jovens do que das nossas idades, uh, e a minha questão também é, a, a, esta comunicação com eles, tu tens, eu percebo que estás sempre muito atualizado, obviamente, em todas as redes, porque nas aulas agora, que não têm sido físicas, são uh, online, não é, uh, mesmo, mesmo nas online, eles têm uma linguagem, uma forma de chegar até ti, um, Notas diferença nestas gerações que agora se estão a construir, já muito criadas, quase desde pequeninas, neste ambiente de rede social, em relação, por exemplo, à nossa infância, à nossa adolescência? Ou seja, os alunos de hoje em dia têm uma comunicação menos, menos esclarecida ou mais digital, vá, se é que se pode dizer assim.
1: Olha, Patrícia, sim não. Sim, é, é, é paradoxal, mas eu vejo em muitos deles uma necessidade muito grande de, de não usar as redes, uh, de okay. ver de em direto. De... Eu okay. sei que é paradoxal, mas eu vejo isto. E uh, muitos, é deles, muitos deles usam com alguma parcimónia. Aliás, uh, os, os estudantes universitários em, em épocas de trabalhos e épocas de exames não, não os vês na, no Instagram a publicar. E se fores verificar os perfis deles Vais ver que eles publicam bastante Quando estão uh, de férias Mas também são muito seletivos naquilo que publicam uh, Eles comunicam muito uh, Através das plataformas digitais Entre eles Eles criam pequenos grupos e comunicam entre eles uh, não, não comunicam Tanto publicamente Nós somos muito mais desbocados Sim. E expomos muito mais do que eles Eles reservam-se muito mais. Uh, eles têm já há um muita.
0: Sinal, há um sinal, talvez, de mudança é, para não é? Eles
1: têm, eles têm muita consciência que não podem enviar uma, um nude assim a qualquer pessoa porque corre o risco que aquilo apareça a toda a gente. Eles têm, Sim. eles já têm uma consciência maior do que nós. Ou seja, eles saltaram daquela fase da bebedeira direto para a consciência de que não podem beber até cair. Portanto, eles, aquela fase da, da bebedeira doida que nós tivemos, eles não a têm porque sabem. Sabem, instintivamente, porque porque já conhecem isto desde sempre. E têm uma... Pelo menos aqueles que eu conheço, não é? Sim, têm sim. Uma, uma consciência muito muito interessante destas destas ferramentas e da forma como elas devem ser usadas. Obviamente, pois, há exceções, há miúdos completamente viciados nisto, há ah. miúdas que... Mas uma coisa que está a acontecer, que é, que é muito preocupante, é que as miúdas não são capazes de usar o Instagram, de publicar fotografias delas sem filtro. E isto começa a ser preocupante. Sim, porque não se sentem... De,
0: é. Do esconder a ou do... Parte, -se a ser... parte
1: estética do, do Instagram é. é preponderante nas, nas jovens. Uh, e estou a falar de raparigas de 20 anos. Elas não se sentem confortáveis em expor-se exatamente como são. Portanto, usam sempre um filtro.
0: Isso sempre aconteceu mas agora há uma hipótese de que agora, é é? agora é pior.
1: Agora é pior. Nós sempre tivemos as nossas inseguranças, ah. Ah, mas... Era diferente, nós não íamos com full makeup para a escola, é isso mesmo. Nós não íamos com full make up para a escola, uh, elas não vão com full makeup para a escola, mas elas mas aplicam um sociais. filtro, mas aplicam um filtro nas, nas redes sociais porque se sentem se sentem inferiorizadas em relação Sim. a outras mulheres Sim. supostamente perfeitas, e elas sabem que as outras são supostamente perfeitas, elas têm essa consciência, mas depois não conseguem.
0: Uhum. Olha, uh, fico muito contente com esta abordagem que agora fizeste, porque há muito aquela ideia de que ah, os jovens não largam o telemóvel, não leem E aqui a gente contaria muito esta ideia, porque há muita gente nova a comprar e os pais compram muito para os filhos. E nota-se que continua a haver esse incremento. Por isso eu costumo dizer que, provavelmente, estas taxas de leitura no país não são revistas há muito tempo, porque há qualquer coisa que não, não está a bater certo. Obviamente que nós somos uma pequena livraria em Ponta Delgada, é tudo muito relativo, mas quando nós estamos... Uh, mm -hmm famílias que uh, vêm com frequência e fazem compras com frequência para todas as idades dentro de, da família, então a, a leitura isso quer dizer continua, qualquer coisa a Sim. leitura continua a ser uma grande companhia não são só os telemóveis, não são só as redes sociais e se eles lerem em paciência, estão a ler é isso que interessa, portanto quando vens também com esta, com esta conversa tu que és uma professora universitária e que tens vasto conhecimento e experiência neste campo a dizer que os jovens não estão sabem muito melhor do que nós fazer esse filtro isto é um bom sinal, Isso é uma vaga de esperança, eu acho que é, é, é propositivo, é isso mesmo. Sim,
1: Patrícia, é uma generalização,
0: é, sempre, é, claro é, que é muito
1: difícil, é muito difícil falar sobre tecnologia uh, generalizando, porque há muitas, demasiadas exceções, porque é, é aquilo que eu digo sempre: isto é, Olha, é tudo a mesma muito coisa, bonito, uma é, fala de uma forma é. global, não é? Isto é tudo muito bonito, mas o grande problema da tecnologia e da adoção da tecnologia é que nós temos sempre pessoas a chegar. Estão sempre pessoas a chegar, Sim. das várias faixas etárias. Portanto, há sempre novos utilizadores, Sim, seja para temos plataformas.
0: Muitos, temos muitos pais que já estão com o telemóvel lá depois que acham-se que os filhos também querem, não é? quer dizer É tudo muito relativo, nós os mais velhos te temos pais, exemplos, mais novos, quer dizer. Temos
1: pais que não leem e querem que os filhos leiam, uhum. não vai dar.
0: Não vai não dar, vai claro que não. É mesmo isso. Uh, e fiquei, de facto, com, de, de, preenchida internamente com esta informação e com, este, com todo o conteúdo desta conversa digital, mas muito verdadeira, que nós tivemos aqui ao longo desta hora e um quarto. Por isso, partindo para a última uh, pergunta, que é também uh, o nosso clichê vá, do nosso podcast, eu gostava de saber, Paula, a nós enche-nos a alma... Uh, temos conversas deste estilo e vermos como é que um livro pode chegar uh, tão além uh, às pessoas, independentemente de onde esteja. Por isso a pergunta é, Paula, a ti o que é que te lava a alma? Olha, conversas como esta também, <risos>
1: mas, hum, mas mensagens que eu tenho recebido e que não estava à espera de receber, de feedback do livro pessoas que me enviam mensagens não fazem não fazem posts não fazem stories sim, mas enviam sim. mensagens tão genuínas sim. tão intensas que eu penso caramba o livro está a tocar as pessoas é isso mesmo. eu não me interessa que seja um best-seller interessa-me que as pessoas que o leem que aprendam alguma coisa que se revejam que se inspirem que, que o livro lhes toque em ah. algum ponto mais sensível e que seja importante para elas Uh, tenho um exemplo muito engraçado de alguém que comprou o livro para oferecer, mas que
0: o folheou <risos> e disse, eu não vou oferecer, vou ficar com ele. <risos> é mais ou menos isso. Porque quando se começa realmente, nós falávamos isso em off no início, a gente vai à espera de uma coisa e quando se começa a ler, para aí, não tem nada a ver do que eu pensava por isso é mesmo, ainda bem que isso preenche a alma porque uh, uh, a nós muito. também é muito bom uh, saber uh, termos esse outro lado do, dos autores coisa que antes da pandemia de facto nós já era possível, mas não se configurava tinha que ser de presencial, era sempre mais difícil nós estamos aqui no meio do mar, não ao fim do mundo mas estamos mais longe um bocadinho e isto o digital traz estas coisas boas também por isso foi muito bom ter-te aqui connosco, Obrigada um a teres -te aceito mesmo.
1: esta conversa um
0: e já sabes quando tiveres a ponta delgada tens que passar aqui uma fazer uma visita e pronto contra todas Sem as coisas dúvida. nós vamos tirar uma foto e pôr no Instagram
1: acho bem acho bem vamos acho a bem isso, vamos é a mesmo isso.
0: isso muito obrigada Paula obrigada a a eu a ver já sabem o livro da obrigada Paula está a todos exclusiva. também o livro está disponível na nossa loja, assim como em diversas livrarias, como é óbvio. Não não deixe de acompanhar o podcast da Paula, o trabalho da Paula. E que continua a perceber uma coisa. Nós programamos a nossa vida. Nós podemos e devemos programar o nosso dia-a-dia. -dia. Seremos felizes à nossa escala. Fique connosco. Não deixe de acompanhar o trabalho da letras lavadas e leia da plataforma que quiser. Mas continue a ler. Obrigada e até à próxima. Beijinhos, Obrigada. Tchau. tchau. Obrigada. Tchau. tchau.